0: Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 252 und mit mir dabei sind heute der Basti. Hi. Und der Andreas. Grüß Gott. Ja, wunderbar, wir sind heute zu dritt, und ich würde sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass wir unser Smalltalk-Thema eigentlich schon vorher hatten, würde ich einfach <lacht> nur die Frage in die Hörerschaft hineinwerfen, welche, welche Kombination von, äh, Paracast zusammenstellungen verspricht für euch immer die längste Aufnahmedauer? Also wir haben im Intro drüber geredet, wer braucht eigentlich besonders lang miteinander, wer braucht eigentlich, ist eigentlich besonders schnell miteinander, und ich würde mal sagen, als Vorgabe, welche Dreierkombination ist die, die am längsten braucht? Schreibt uns gerne einen Kommentar und Andreas, du kannst mal so einen Tipp abgeben. Welche drei Leute würden von uns insgesamt am längsten brauchen? Wollen wir nicht
1: irgendwie einen Moment, bevor Andreas vor <lacht> Interruption, ähm, wollen wir nicht drei, also drei Optionen, drei Dreierkombinationen irgendwie vorgeben, weil du willst sonst gleich eine
0: Paragastumfrage Umfrage daraus machen? Ja. <lacht> <lacht> ja, war jetzt naheliegend, oder? Das stimmt eigentlich. Dann machen wir das doch so. Dann machen wir das doch so. Ich hoffe, wir kriegen das hier hin. Aber ähm, dann geben wir doch drei Kombinationen vor. Ähm, welche drei Kombinationen Basti, fällt dir denn als erste ein?
1: Also ich würde ja erstmal die, die Basic nehmen, dass du auf jeden Fall dabei bist. Oder wollen wir die, also ne, als Moderator, oder? Das ist doch, in die, ich denke mal, in allen drei äh, Kombinationen, der Messpunkt, oder?
0: Ja, nee, wir fragen ja, welche verspricht die... Ach, es verspricht. Verspricht okay. die längste Dauer. Also wir können vielleicht, damit die Leute sich darauf besser einrichten können, weil ich eine recht hohe Quote habe, mich zwei, zwei oder drei Kombinationen drin haben und eine halt ohne mich machen. Das würde ich schon sagen. Das
1: okay, äh, aber ich würde jetzt ungern schon meine Meinung dazu abgeben, weil das könnte ja die, das, äh, den Publikumsjoker quasi beeinflussen deswegen, ich würde einfach mal, wir müssten ja einfach nur drei oder vier Kombinationen finden, also Richtig. machen
0: wir Stefan, Andreas, Marco. Schreibe ich auf, Stefan, Andreas, Marco. Andreas, werft du einfach mal drei Namen ein.
2: Ich würde ähm, Kevin, Marco und Basti einwerfen.
0: Dann werfe ich jetzt ein äh, Kevin, Basti und
1: ja Stefan dann, oder? Nee, oder an, Andreas kann ich noch nehmen. Achso, sonst war das das Gleiche, glaube ich, was, was Andreas Richtig, ist mir auch ne? gerade aufgefallen.
0: <lacht> <lacht> Komm, Basti, da hau du noch einen raus.
1: Äh, dann ähm, <lacht> ich, ich weiß jetzt wie beim Quiz nicht mehr, was die, <lacht> was die, was die äh, Möglichkeiten vor waren. Also Stefan ja. Kevin hatten wir schon zweimal jetzt drin. Ich war, glaube ich, auch schon dreimal, nee, zweimal dabei. Zwei was dabei. Dann machen wir Stefan. Na, Stefan, Andreas Marco hatten wir ja auch schon, ne? Dann musst du dich
0: nennen, Basti, auch wenn es dir schwerfällt. Dann machen wir machen wir doch von heute die Kombi. Also Stefan, Andreas und mich. Stimmt, genau. Ja. Stefan, Andreas, Basti. Ist jetzt leider nicht alphabetisch sortiert, aber dann behaupten wir, haben wir sie hier ähm, aufgelistet. Genau, also wir haben jetzt Kombination Stefan, Andreas, Marco. Kevin, Marco Basti. Kevin, Basti, Andreas, Stefan, Andreas, Basti. Kann man sicher ja nachlesen auf Twitter. Dann, ne? Richtig, genau. Da mhm. wird jetzt die äh, Parlercast-Umfrage gestellt. Und zwar mit der Frage, welche Sendungszusammenstellung verspricht die längste Aufnahmedauer? Sehr gut. Gut, können wir das auch gleich schon abhaken. Das ist Richtig. doch mal gut. Dann haben wir die aktuelle Parerkastenumfrage oder die zukünftige Paderkast-Umfrage und Blick mal auf die aktuelle, die auch ähm, einigermaßen interessant tatsächlich ist, denn ich hatte letzte Woche eingestellt, wie viele Spiele schaut ihr euch noch bis zum Jahresende im Stadion an? Und die Auswahl war zwischen 0,1, 2 und mehr als 2. Und ähm, 45,7% haben tatsächlich 0 gesagt. 23,8 Prozent ein Spiel, 10,5 zwei Spiele und mehr als zwei, sogar 20 Prozent. Andreas, weißt du, was du geantwortet hast? Oder ich hättest? weiß, was
2: ich geantwortet habe. Ich habe tatsächlich null
0: geantwortet. War dir da schon bewusst, dass du jetzt am abgelaufenen Sonntag nicht ins Stadion gehen würdest?
2: Ja, also es war halt, die Zahlen gehen jetzt schon, schon länger nach oben, ne? ich war also die also wo auch wirklich die die absolute Entscheidung halt kam war wo, wo diese neue Variante dann auch schon in Deutschland festgestellt wurde wo ich dann gesagt habe so ey alles klar wir brauchen uns über nichts mehr unterhalten aber ich habe mir schon vorher gedacht dass es das mit so vielen Leuten halt jetzt im Stadion vor allem wenn du auf dem Platz keine Maske trägst und so und das bei den Inzidenzen ist mir das tatsächlich einfach zu wild also das das mag ich dann halt nicht mehr.
0: Kann ich gut nachvollziehen, ist ja dann auch tatsächlich nach Hannover, auch wenn Hannover schon an der Grenze des Verantworten bei mir war, meine Entscheidung gewesen, dass ich danach nicht mehr ins Stadion gehen werde dieses Jahr. Basti, du warst aber, soweit ich weiß, am Wochenende noch im Stadion und kannst jetzt sagen, hattest du vor einer Woche 0, 1, 2 oder mehr als 2 geantwortet?
1: Hm. Ja, ich habe, es ist ein bisschen schwierig, also wenn wenn man alle Spiele gehen kann, würde ich auch alle Spiele gehen. Ähm, aber das ist ja nicht unbedingt auch in unseren Händen. Ähm, also ich habe, glaube ich, getippt zwei, aber ähm, habe eigentlich vor, alle zu gehen. Auch auswärts. Also, ach so, stimmt. Nee, es <lacht> gibt. Äh, hast du Hinrunde gefragt oder nee, äh, bis zum, zum
0: Jahresende? Und als ich gefragt hatte, waren glaube ich noch vier Spiele, die ausstanden und davon ah, okay. nur eins auswärts in Sandhausen.
1: Ja genau. Also drei, sag ich mal. Ich würde die drei Spiele gehen, die drei Heimspiele. Ähm, aber ich rechne damit, dass vielleicht das gar nicht mehr möglich sein wird, deswegen habe ich das mit einkalkuliert und mal zwei gesagt, aber mal gucken.
0: Genau, so haben wir ja schon mal, ich glaube, es so ist ein bisschen ein Thema angeteasert, auf was wir auf jeden Fall noch kommen werden im Verlauf der Aufnahme. Denn ja, so schwer es auch fällt, ähm, Corona können wir, glaube ich, nicht ganz ausblenden bei der Betrachtung der aktuellen sportlichen Situation und drumherum. Denn äh, auf vielen Ebenen ist es auch, glaube ich, auch bei uns im Privatleben ein Faktor. Ich hatte im Vorgespräch schon auf Twitter geschrieben. Ich habe aktuell jede Woche mindestens einen Risikokontakt mit einer Person, die jetzt einen Impfdurchbruch hat und was alles ziemlich anstrengend macht. Dafür bin ich aber auch inzwischen geboostert, deswegen Leute, lasst euch alle boostern, aber zum Thema Impfaufrufe und wen wir da besonders adressieren, kommen wir wahrscheinlich später auch noch, und bevor wir das machen, würde ich sagen, blicken wir doch mal aufs Sportliche und zwar haben wir am Sonntag gegen Hansa Rostock gespielt die neu in der Liga mit dabei sind, aufgestiegen und wir haben 1 zu 1 gespielt, ein weiteres Unentschieden geholt zu Hause, nach wie vor eher eine durchschnittliche Mannschaft vor 7084 Zuschauern und Basti, du warst ja da im Stadion, erzähl doch mal, wie war die Stimmung, wie viele Rostocker waren da, gib uns mal so ein bisschen, erstmal bevor wir auf das Sportliche gucken, das Rundumprogramm, wie war es denn im Stadion am Sonntag gegen Rostock?
1: Also tatsächlich habe ich mir irgendwie angewöhnt, immer auf den letzten Drücker zu kommen. Das war schon in Hannover irgendwie so. Und jetzt war ich um 10 nach 1 dann da am Stadion. Mit dem Fahrrad bin ich hingefahren. Also den Individualverkehr dieses Mal wieder genutzt, den umweltfreundlichen, die umweltfreundlichere Variante dieses Mal zum Pkw. Und ähm, es war bei den Einlasskontrollen komplett leer. Also ich bin eigentlich wirklich ohne irgendjemanden, Außer den Ordnern nähern zu kommen, die halt kontrolliert haben, bin ich komplett ins Stadion gekommen. Es war niemand an der Fressbude um Viertel nach eins oder 20 nach eins. Und es war auch keiner am Bierstand. Was ich irgendwie erstaunlich finde, weil es waren jetzt ja nicht so viel weniger Leute da als sonst. Also ich konnte mir sofort mein Schnitzelbrötchen holen, mein Getränk und auf die Tribüne gehen und habe mich dann so ganz weit in P rüber fast schon Q gestellt, irgendwo, wo auch nicht viele Leute standen. Und hatte um mich herum mit meinem Kumpel, mit dem ich da war, pff, bestimmt jeweils anderthalb Meter fast kein oder einen Meter kein Das heißt, ich habe irgendwo gelesen, ein Stadionbesuch sei ähm, so wie vergleichbar, wenn man sich mit acht Leuten privat trifft. Das hat irgendwie bei mir zumindest zugetroffen. Das mag natürlich bei den Leuten, die in O oder P Richtung O etwas enger gedrängt stehen, nicht so sein oder anders sein, aber ähm, in der Hinsicht wird das irgendwie vollkommen cool und okay für mich. Also ich glaube, jeder, der hingehen möchte und aber wenig Kontakte möchte, findet irgendwo auf dieser Ste Stehplatztribüne schon seinen Platz. Die Stimmung war so, so lala, ähm, war eigentlich ganz okay, ähm, aber ist so ein bisschen durch das, also es waren viele Rostocker da, ich glaube 700 Stück oder sogar noch mehr, also die Tribüne sah sehr gut gefüllt aus, auch gerade die Sitzplätze dort und so und auch bis in so in den Heimbereich hinein hattest du Gästefans, also das sah fast schon nach mehr als 700 aus, aber kann mich auch trügen, wenn man verteilt steht, wirkt das ja auch manchmal mehr. Ähm ja, also die, die haben auch ein bisschen, bisschen Stimmung gemacht, das war glaube ich aber auch kein also war kein organisierter Support, sondern eher so sporadisch, wenn ich das also ja, halb organisiert wirkte das irgendwie. Ja, an und für sich ganz entspannt da reingegangen und äh, keine besonderen Umstände ja. also jetzt fällt mir zumindest nichts ein, das kann natürlich jetzt wieder sein, dass ich
0: die Hälfte vergessen habe, aber ja. äh von, von, der, von, der, von der Lautstärke, wie war es da, also war das einem gleichmäßig, ungleichmäßig verteilt, gerade wenn du sagst, dass auch auf Rostocker Seite nicht die ja, die ähm, der Support durch ähm, die ansässige Ultra-Gruppierung äh, da war, hat man da Rostock ein bisschen was entgegensetzen können, weil normalerweise kenne ich das so, wenn Rostock bei uns zu Gast ist, ist es immer sehr, sehr schwer, dagegen anzusehen. Ja, wenn, also es war schon bei der Vereinshymne so zum Beispiel, dass die
1: ihre eigene Hymne oder irgendwas anderes gesungen haben, gehört habe ich es nicht, was aber schon trotz des Liedes, was gespielt wurde, also trotz unserer Hymne, trotz der Zuschauer, die mitgesungen haben, konntest du verstehen, dass die Gästefans da auch laut was brüllen, was ja schon nicht jeder Verein schafft oder auf die Beine bringt, der bei uns zu Gast ist, äh, vor allem wenn da Leute mit 50 Mann anreisen ähm, und ansonsten auch äh, ja, der Klassiker, äh, das Arschloch bei der Mannschaftsaufstellung, äh, ne, also dieses Arschloch rufen da, ähm, dann ähm, hattest du bei dem Wechselgesang Paderborn, Paderborn, hattest du äh, Hurensöhne ganz klassisch drin. Also du hast die Rostocker schon gehört. Wenn die wollten, hast du die gehört. Die haben jetzt aber nicht 90 Minuten Dauersupport gemacht. Auswärtssieg, Auswärtssieg hat man natürlich laut gehört. Also du hast schon gemerkt, dass also wenn die wollten, <lacht> können die das auch mit 700 Mann in ihre Hand bekommen. Bei uns war es phasenweise ganz okay. Ich sehe das immer so in Relation. Da kommen wir jetzt ja drauf zum Spielverlauf. Dafür, dass die erste Hälfte so beschissen war, ähm, hat's mich. Also waren es noch auch sehr wenig Pfiffe. Also vielleicht zwei oder so. Also, es war so 0815 Spiel.
2: Zwei Pfiffe oder zwei, die gepfiffen haben?
1: Ja, zwei, drei Leute, die gepfiffen haben. <lacht> so. Penner. Ja. <lacht> Ja, aber du kennst das ja bei uns. Ne? Also wir können ja, auch besser ja, sein ja. und einer eineinhalb Zeit schlecht spielen. Irgend, irgendwer pfeift immer, aber zum Glück die absolute ja, Minderheit. Ja.
2: Zweimal zu viel hinten rum gespielt und dann geht schon die große Panik los.
1: Ja, das war das war dieses Mal wieder extrem. Aber damit, da sind wir ja schon fast beim beim, beim Einstieg ins Spiel, weil ist halt, es gibt keine Frage mehr, weil gerade dieses hinten rum war ja irgendwie die ersten 20 Minuten wieder gefühlt. Ähm, also wir waren ja eigentlich fast nur in der eigenen Hälfte, ne und das ist nicht rausgekommen.
0: Ja, da würde ich doch mal den ähm, Andreas rein, würde ich sagen. Denn ich würde mal den Start unserer Mannschaft, ich meine, auf die Aufstellung, ja, können wir kurz vielleicht festhalten, dass ähm, Heuer und Collins ähm, rein rotiert sind. Aber viel spannender ist vielleicht zu gucken, wie wir ins Spiel gekommen sind. Und ich würde sagen, ähm, der gute Jalzin hat ähm, also zumindest ähm, einige Einladungen ausgesprochen in der Anfangszeit. Gleich in der ersten Minute ja. äh, verliert er... Äh, nee verliert den Ball, spielt einen schlechten Pass, ich weiß nicht mehr, was war das? Das war ein Rückpass, das war ein ganz, ganz beschissener Rückpass. Genau, ein beschissener Rückpass, gefolgt von einem Freistoß, den er verursacht, der auch gefährlich wird, wo Hut ähm, hält. Ja, Andreas, äh, wie bewerten wir denn diesen Einstieg? Könnte es ähm, schlechter laufen zu Beginn?
2: <lacht> ja, die die ähm, die Chancen hätten reingehen können. Ne? Also das hätte deutlich, ähm, das hätte noch schlechter laufen können. Ansonsten ja, es wirklich ähm, Katastrophenstart will ich schon fast sagen. Ähm, hätte Hund nicht so gut gehalten, ähm, hätte äh, bei der bei der ersten Minute Chance, da hat glaube ich Scheinberg mit dem Fuß gerade den Ball noch abgelenkt. Sonst wäre der auch ähm, wie leider das 1-0, zu dann auch unten rechts in die Ecke gegangen. Ähm, also das das es hat wieder Lichtalo gebrannt hinten, es hat tatsächlich ähm, auch nur Rostock bei uns aufs Tor gespielt, wir sind da kaum hinten rausgekommen, Das ähm, das war das, das war schon nicht gut, definitiv, also da hat man gemerkt, dass die zu Hause irgendwie, weiß ich nicht, Angst haben oder irgendwie, die, die sind zu Hause einfach nicht frei im Kopf.
0: Ja, woran liegt das denn, Andreas? Das die jetzt dass Also es das ist wirklich so ein Heimding, ähm, hat man sich irgendwie vielleicht auch un unterschätzt, wie wie wild Rostock in irgendwie ein Spiel hineinkommt. Ähm, woran liegt es denn, dass wir auch ja, so schlecht ins Spiel kommen? Weil immerhin haben wir ja das letzte Heimspiel, wenn auch eher ähm, große Anstrengungen. Aber wir haben das letzte Heimspiel ja gewonnen, wo wir dachten, das könnte jetzt langsam so der Turnaround sein, dass man jetzt auch mal zu Hause ein bisschen souveräner auftritt. Aber das wird am Anfang. Ich meine, es ging ja nach der nach diesen ersten beiden chancen munter weiter in der fünf Minute kommt der dann ähm, eine ecke die dann auch ähm, schön volley verarbeitet wird wo hut auch ähm, dafür sorgt dass wir nicht in rückstand geraten warum lassen wir uns denn gerade so ja auch dann in der anfangsphase ja fast so komplett die butter vom brot nehmen
2: also ich glaube das ist zu hause halt so eine kombination dass die gegner halt wissen dass wir immer so in der ersten halben stunde echt anfällig sind für gegentreffer und dass die uns dann auch halt wirklich drücken also da hat Rostock ja auch noch relativ hoch gespielt. Die haben ja noch recht zügig nach vorne gespielt, mit mit wenig Kontakten dann zum Abschluss kommen. Also das haben die in dem Moment ja auch gut gemacht. Und dann ist es natürlich halt diese, diese Angst, die die Spieler, glaube ich, einfach haben, dass sie wissen, so hey, hier die erste Viertelstunde oder sowas klingelt's. Was hatte der Moderator gesagt? Das war jetzt das elfte oder zwölfte Heimspiel in Folge, das, in dem wir mindestens einen Gegentreffer kassiert haben. Also das wäre ein negativer Vereinsrekord. Ähm, also da ist definitiv, ich glaube, das ist diese Angst, die die einfach schon drin haben. So, hey, lass uns erstmal irgendwie hinten was verhindern. so Und dann macht Rostock das noch ganz gut mit dem nach vorne spielen, ähm, zumindest in der ersten Hälfte. Und ähm, dann, dann wird es halt hinten reingedrückt. ne? Und dann kommen diese diese ganz komischen Pässe nach vorne, also ganz viele Fehlpässe dann auch. Ähm, also ich kann mir das nur so erklären, dass sie wirklich so eine geistige Blockade haben bei Heimspielen. Also wir hatten ja mal äh, irgendwie so einen Mentaltrainer, Coach, irgendwas. Ähm, vielleicht sollte man den mal da um Rat fragen.
0: Ja, Basti, was wäre denn dein Rat als ähm, Mentaltrainer? eine anderes Trikot wählen, ein anderes äh, Glücksritual auswählen? Wie kriegen wir es denn hin, dass wir bei einem Heimspiel vielleicht auch wieder auftreten wie eine Heimmannschaft, die auch sagt, nee, wir sind jetzt zu Hause, wir wollen ja auch gewinnen? Also ich muss sagen, ähm, ich halte das für Quatsch. Ich glaube, das hat nichts mit Heimspielen zu tun.
1: Also ganz ehrlich, also ja wenn man das sich vielleicht immer einredet, irgendwann hat es dann damit zu tun, äh, tun wir ja irgendwie, also nicht wir, sondern so generell auch, die Medien, die das immer die aufgreifen. Die bösen Medien. Ja, was weiß ich, Zeitung, Fernseh, Sky, keine Ahnung. Ähm, ja, äh, halte ich für Quatsch. Also ich, ich glaube, das hat relativ wenig damit zu tun, dass wir ein Heimspiel ha hatten. Ähm, ich glaube, es hat damit zu tun, dass, dass du direkt in der ersten Minute so eine blöde Chance dem Gegner einschränkst und dann vielleicht denkst, oh, äh, also... Jetzt sind wir irgendwie heute nicht gut drauf oder was ist, irgendwie läuft es nicht. Also das glas, glaube ich schon, also wenn du so schlecht ins Spiel reinstartest, startest, dass dich das schon am Anfang ein bisschen verunsichert. Aber ich glaube vielmehr, dass es ziemlich simpel auch auf auf eine Person zurückzuführen ist, nämlich auf unter anderem auf Platte. Du hast halt wieder gemerkt, dass Rostock eigentlich aus meiner Sicht ziemlich das Gleiche versucht hat wie Hannover, die haben auch sehr hoch gepresst und gegen Hannover haben wir es ja sehr erfolglos versucht, die erste Hälfte mit langen Bällen hinten rauszuspielen. Das haben wir gefühlt, ja, ich kann nur sagen gefühlt, die Stadion sich mag ja auch ein bisschen täuschen, aber nicht so sehr gemacht gegen Rostock, sondern wir haben uns auch häufiger versucht, vielleicht weil Steffen Baumgart im Stadion war, kurz hinten rauszuspielen. Das hat ja gerade am Anfang dann nicht besonders gut funktioniert. Gab natürlich zwischendurch auch immer noch die langen Bälle, die es unter Baumgart nie gegeben hätte. Aber du hattest schon so ein bisschen das Gefühl, es fehlt vorne irgendwie äh, der Zugriff oder überhaupt den Ball. Also Wir sind ja wirklich die erste Viertelstunde nicht aus der eigenen Hälfte gekommen. Ähm, mhm. Da ging ja, ging ja wirklich rein gar nichts. So Und ich glaube, dass... Mag zwar auch damit zu tun haben, dass du vorne keinen Platter hast, der mal so einen Ball festmachen kann, kann. deswegen fand ich es zum Beispiel sehr interessant als kurzer Spoiler, als dann Kuni in der äh, zweiten Hälfte reinkam, weil der doch schon ähm, deutlich stabiler ist, oder wirkt zumindest auch als Rebeni. ich weiß nicht, ob das im Fernsehen auch war, im Stadion hatte ich auf jeden Fall den Eindruck, ähm, Weiß ich nicht, vielleicht ist das für die nächsten Spiele eine Option, aber kommen wir später drauf. Jedenfalls habe ich das schon daran festgemacht, dass da vorne äh, ein, ein Platte fehlt, der die Bälle festmacht und der unsere, unser, unserem Spiel so ein bisschen Variation verleiht. Und natürlich Michel, der war immer von zwei, drei Mann um, umgeben, der konnte kaum Meter ja. machen. Ähm, insofern hast du auch diesen Überraschungsfaktor nicht mehr. Und ähm, ja, wenn du dann... Ähm, und der letzte Punkt noch, äh, der mir dann eingefallen ist, im Verlauf äh, aufgefallen ist in der, im Verlauf der der ersten Hälfte und auch in der zweiten, wir haben eigentlich sehr viel Platz im Mittelfeld gehabt, also gerade in der Zentrale. So, wenn wir dann mal in die gegnerische Hälfte gekommen sind, hätten wir eigentlich in der Mitte sind wir kaum angegriffen worden. Da konnten auch unsere Verteidiger sehr weit nach vorne gehen und wir haben es dann trotzdem immer nach außen verlagert, gefühlt in der zweiten Hälfte ein bisschen weniger, ein bisschen mehr durch die Mitte. Ähm, also da war schon eher jetzt dieser dieser unsichere Start und die die Abwesenheit von Platte ausschlaggebend. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Heimspielen zu tun hat.
2: Ja gut, aber es ist ja einfach ganz klar statistisch so, dass wir zu Hause halt echt deutlich schlechter spielen. Ja, also, aber nur weil es... Ja, weil ich meine, elf, elf oder zwölf Spiele liegt ja jetzt nicht an, weil Platte jetzt äh, ein Spiel gefehlt hat.
1: Ja, dann aber dann ist ja... Äh, da kann ja jetzt der Statistiker uns ja helfen. Oder äh, äh, Stefan, es äh, das heißt ja nicht, dass es einen Zusammenhang gibt, nur weil also es kann ja auch ein zufälliger Zusammenhang, oder nicht, wie nennt man das in, in, in der Fachmathematik, Stefan, wenn eine Scheinkorrelation äh, besteht, so glaube ich. Meinst ne?
0: Korrelation ist nicht Kausalität, der ja, genau. der, Satz, der ständig unter irgendwelchen äh, Tweets gepackt wird, wenn Leute Zusammenhänge zeigen wollen.
2: Ja,
1: genau. Ja,
0: Ja, wir, ja, ich, wir, wir sollten es da tatsächlich nicht so sehr irgendwie darauf festnageln und es gibt natürlich auch individuelle Gründe, warum es vielleicht nicht so gut funktioniert, aber für mich gehört es beim Fußball einfach irgendwie dazu, dass man, ähm, ach, bei Heimspielen normalerweise ein paar mehr Punkte als bei Auswärtsspielen und das ist bei uns ja nicht der Fall und ähm, ja, keine Ahnung. Äh, lasst uns vielleicht da nicht so sehr den Fokus drauf legen, sondern vielleicht mal uns bei den ersten Aufreger dann auf der anderen Strafraumseite ähm, ganz kurz, wir können es ja widerlegen, wenn es in der Rückrunde genau anders herum ist, dann
1: liegt es wahrscheinlich daran, dass wir zufälligerweise bei den Heimspielen die, die Mannschaften hatten, die uns
0: schlechter liegen. <lacht> ja? Das kann, genau, der Zufall, der spielt beim Fußball ja immer eine gehörige Rolle und das ist nicht auszuschließen, dass das auch hier ähm, der Fall ist. Aber man kann ja auch zufällig absteigen. Also sowas gibt es ja auch.
2: Nee, ähm, ich Bevor wir auf die nächste Szene eingehen, würde ich gerade tatsächlich gerne einmal nochmal auf das Plattegerät eingehen, weil ähm, vielleicht hat... Auf, der, auf das Plattegerät?
0: Auf das auf Ich das hatte -Gerät auch verstanden, tatsächlich Plattegerät. <lacht> das Plattegerät, ja. Da auf bin ich jetzt gespannt. Ich auf 5, 45 laufen lassen. <lacht>
2: <lacht> mhm. Es mag auch durchaus an der Aufstellung gelesen haben, weil, wenn ich mir die Aufstellung jetzt halt so angucke, noch mal, haben wir auch unfassbar beschissen defensiv angefangen. Also, wir haben halt mit der konsequenten Viererkette hinten angefangen, plus dazu nochmal drei Sechser davor und nur mit drei offensiven Spielern. Das kann ja auch nicht Stimmt. werden.
1: Mhm. Ja.
2: Ähm, also, weil ich meine, Just waren schön und gut, aber der ist halt keiner, der das ganze Spiel irgendwie auffällig ist und das ganze Spiel gestalten kann, sondern das ist so einer, der zwischendurch mal die Ideen für einen richtig geilen Pass, ähm, ist jetzt aber nicht so, finde ich, der 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 richtige Spielmacher. Ähm, ja, und Srebeni ist halt in unfassbar beschissener Form und was du vorhin schon gesagt hast, Michel ist klar, dass als Topscorer der Liga, dass du den mit drei Mann da sicherst, ist jetzt auch nicht so schwer, also dass du das machst und vor allem ja wenn halbplatte nicht hast, unsere beni halt echt im moment keinen blumentopf gewinnt ähm, leider ich hoffe dass das hört bald auf ähm, dann dann ja dann ist das auch tatsächlich für den gegner echt leicht ausrechenbar und da finde ich tatsächlich gut dass er eine halbzeit dann schon gewechselt hat und ähm, dass der dass das quasi auch wenigstens erkannt hat dass das war da deutlich mehr offensive brauchen
1: und dass wir am Ende gefühlt mit zwei Verteidigern und sechs Stürmern gespielt haben. <lacht> ja. So, ja.
2: Jetzt kommen wir zum Aufreger in der 21. Minute. Ähm, Basti, beschreib das doch bitte einmal aus äh, Stefan, du hast auch im Fernsehen geguckt oder was du auch im Stadion?
0: Äh, ich habe es ähm, TV nebenbei verfolgt. Ähm, also also ah, Okay,
2: okay. So ja. halb mitgeguckt, ja? <lacht>
0: genau. Also, dann, kann ich ganz
2: Szene
1: kurz ja. beschreiben, einen Satz äh, der ist hingefallen, wurde nicht gepfiffen, ich habe nichts gesehen, nichts erkannt. Hab das üblich, okay, ich muss sagen, mein Hey, habe ich doch noch ausgepackt und habe einmal laut protestiert, aber das war eher so ein ein, ein protest ein Reflex. Reflexartig, der nicht so eindeutig war wie beim tatsächlichen Elfmeter, wo der direkt vor meinen Augen auf der Tribüne, also vor der Tribüne passiert ist, da war ich dann etwas sicherer, dass es dann, also da habe ich gar nichts von gesehen.
2: Okay, ähm, weil meine Sicht der Dinge war so, ich habe das Foul gesehen und dachte erst, hm, okay, nee, da ist nichts, irgendwie ist zu wenig. Ähm, dann habe ich aber die Wiederholung gesehen und man sah da halt ganz klar und eindeutig, dass das Michel halt an der Schulter zurückgezogen wird ähm, und Michel halt sonst klar an den Ball gekommen wäre, was für mich dann halt einfach ein klares Faul ist und mindestens elf Meter. Ähm, irgendwie hat der... Typ, in der also der Moderator in der Wiederholung, das auch nicht wahrgenommen. Der hat irgendwie nur auf die Füße geguckt, dass Michel ja nirgendwo getroffen wurde und ist nicht darauf eingegangen, dass der an der Schulter aber runtergerissen wurde. Und das finde ich irgendwie schräg, dass das auch nicht vom Videoassistenten oder nicht mit dem On-Field-Review oder sowas ähm, irgendwie geahndet wurde, dass er gar nicht nachgegangen wurde, weil für mich persönlich war es definitiv ein klarer Elfmeter, weil er wurde klar an der Schulter gezogen, und er wäre sonst klar an den Ball gegangen und es wäre eine klare Torschuss gewesen.
1: Also da muss ich, da muss ich nochmal sagen, ähm, äh, tatsächlich. Also ich habe, wie gesagt, ich habe es ja überhaupt nicht gesehen, also insofern äh, ist ja, das. was machst du, wenn du es nicht gesehen hast und du weißt, dass es ein VAR gibt, du hoffst, dass dann irgendwann der Ball ins, schnell ins ausgeht und der Schiedsrichter sich es nochmal anguckt und nach elf Meter pfeift, mehr kannst du ja nicht machen, ja. Äh, also kannst du auch so nicht machen, so und dann ging ja der Ball sofort in Seiten aus und dann hat er ja ganz kurz, der alte Keen hat er ganz kurz ähm, äh, checken lassen, also das 15 Sekunden. Und dann ging es aber sofort weiter. Also das ging ja ruckzuck. Und da frage ich mich, mhm. also wenn die sonst für irgendwelche Entscheidungen fünf Minuten brauchen und mhm. äh, die auch, ich meine, wenn das in der 80. Minute gewesen wäre, dann bin ich mir sicher, hätten sie sich wahrscheinlich noch eindring eindringlicher angeguckt. Auch so gefühlt, ne? Also irgendwie hatte ich ja, das ja. Gefühl, die haben sich das, also 15 Sekunden lang oder 10 oder so, wie die sich, die müssen sicher absolut sicher gewesen sein oder pff, keine Ahnung, also auf jeden Fall müssen sie sich ja angeguckt haben, weil er hat ja definitiv kurz angehalten. Und ja, wenn es, also ne, dann haben sie es halt einfach nicht gesehen, weil ich habe es dann in der Wiederholung gesehen oder in der Spielzusammenfassung, da wurde auch ganz klar gesagt, dass man da eher elf Meter gibt als keinen. Ähm, ja, ist jetzt wieder diese blöde Auslegungssache. Ich frage mich halt nur dann wiederum, wie man in zehn Sekunden so eine Szene weglächelt und bei anderen Szenen fünf Minuten am ist, ne Ja, ja also ist.
2: Das ist die
0: aufzulösen, ja, ja.
2: Ja, und das, das, dass man dann nicht zumindest da sagt, so, hey, guck dir das bitte noch einmal an.
0: Ja, das macht man inzwischen selten, dass man die ähm, Leute nach draußen schickt, äh, um sich das nochmal anzuschauen. Das finde ich auch tendenziell gut, weil es das Spiel noch weiter in die Länge zieht und wir ja, glaube ich, sowieso größtenteils am ähm, Feinde, dass Videoschiedsrichters sind. Also, ja, da, da. Nicht generell, sondern nur, wie er umgesetzt wird. Ja, okay. das. Ja, aber ich, ich, ich glaube inzwischen, ähm, dass man hat jetzt so lange rumgedoktert, es gibt da gar keine gute Umsetzung für. Es gibt immer Umsetzung, also es gibt immer Probleme. Doch, die die
2: gibt es, aber halt einfach grob anders, wie es jetzt gemacht wird. Und das ist das, was mich halt so... Und da bin ich halt bei dir. Die, der DFB und alles, die haben sich da jetzt halt so da reingesetzt, dass es halt nicht mehr so umschmeißen kannst, dass es halt funktionieren würde.
0: Eine Szene, lass uns vielleicht doch noch ähm, besprechen, denn die würde ich jetzt gerne abhaken ähm, zu dieser Halbzeit und zwar das Gegentor, was wir kassiert haben. Basti, was ist passiert? Warum kassieren wir ein ähm, 0 zu 1 und hm. geraden Rückstand?
1: Tja, gefühlt hätte ich gesagt, weil irgendwer den Ball abgefälscht hat, das hat ist aber gar nicht passiert und ich habe eigentlich schon diesen Schuss auch, also stand er wirklich genau hinter dem Tor, oder fast, fast direkt dahinter, also, ne? also da, wo es passiert ist, ich habe es genau gesehen und ich habe gedacht, als der Ball losgeflogen ist, ach, der geht links vorbei, oh, also aus dem Schützen, also vom Schützen rechts vorbei, vom Torwart links und dann war auf, zappelte er auf einmal im Netz. Ne? Da konnte Hut auch nicht viel machen, der bis dahin uns, äh, sage ich mal, den Arsch gerettet hat in diesem Spiel, muss man auch auf jeden Fall sagen. Ich weiß nicht, ob wir das schon gewürdigt haben, das war äh, hervorragend, also da hat er sich hat er die Kohlen aus dem Feuer geholt am Anfang mhm. ähm, und da, ja, der war da hätte niemand zum Schuss kommen dürfen und ähm, ich weiß gar nicht, war, war es Jalzin, der vor ihm stand? Nee, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Also ich habe die Szene nur so im Kopf, dass ich es im Stadion so gesehen habe. Ich dachte, safe, der geht vorbei.
2: Tja. War wohl nix.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, habt ihr da noch irgendwie, habt ihr da, hat, habt ihr denjenigen, der dann einen Fehler gemacht hat oder nicht schnell genug da war im, im, im Kopf vorliegen?
2: Nee, es war halt schnell gespielt, ne. Ähm. War halt wirklich gut glücklich getroffen, dass der dann halt da wirklich in die Ecke gegangen ist. War halt tatsächlich, das Tor fand ich, ja, haben die okay oder gut rausgespielt, fand ich, ja. Für uns blöd gelaufen, war aber fand ich in Summe ähm, verdient in dem Moment also ja, glaub, außer den Elfmeter hatten wir nichts haben.
1: vorne ne? die, so die Chance, wo wir hätten Elfmeter kriegen können und einen Schuss noch von Justwan glaube ich irgendwie genau, äh, kurz
2: vor ja. Halbzeitende ähm, da war aber Just, also Justwan will ich nochmal betonen war das ganze Spiel über wirklich gut, hat Chancen kreiert hat nur nicht ein einziges Mal das Tor getroffen, das war wirklich das einzige Manko, ansonsten ähm, Justwan war wirklich gut hat auch viel aufs Tor geschossen, war auch teilweise wirklich der Einzige, der auch mal aufs Tor geschossen hat aber halt leider immer neben das Tor. Das war halt ein bisschen schade.
1: Ja, definitiv. Also das ist ja in der zweiten Hälfte, um den Übergang zu machen, fand ich deutlich besser geworden, dass alle, naja, es war noch nicht gut, aber zumindest der Zug zum Tor, den hattest du wirklich da in der ersten Hälfte, hättest du oder hast du wieder das Gefühl gehabt, die wollen den Ball ins Tor tragen. Das wollten sie in der zweiten Hälfte definitiv auch noch, allein schon deshalb, weil wir viel mehr Chancen hatten. Rostock mhm. sich ja sofort zurückgezogen hat, irgendwie nach der Halbzeit, ich weiß nicht, was deren Ansinnen war, aber gut, klar, wir haben natürlich auch massiv umgestellt mit drei Wechseln in der Halbzeit, ähm, ja. also da, da hast du gemerkt, es ist sofort Wille und ein bisschen Feuer da, ähm, ja, das war ein anderes Gesicht, aber also eine andere Entschlossenheit dann auf einmal nach der Halbzeit, ne? komischerweise, wie auch gegen Hannover.
2: Ja gut, es, es wurde aber auch halt noch ein bisschen offensiver, ne, halt Bröger ist nochmal als, äh, als zusätzlicher Sturm mit vorne reingegangen, ähm, dann hast du natürlich halt nochmal eine schnelle neue Anspielstation nach vorne, also das macht das ganze Spiel noch ein bisschen variabler, ähm, dann hast du einen Melem, der natürlich viel, viel flexibler und viel schneller ist als ein Jalzin, der halt auch einfach ein scheiß Spiel hatte, muss man auch ganz klar sagen, ähm, und weiß ich nicht, Karls für Collins, ja, pff, Weiß ich gar nicht, Collins, ist mir irgendwie weder positiv noch negativ irgendwie groß aufgefallen, war das bei euch anders,
0: dass der ausgewechselt wurde? Na, ich glaube, der wurde wahrscheinlich auch wieder nur ausgewechselt, weil er tendenziell ähm, überspielt ist. Also ich glaube, Collins ist nach wie vor eigentlich immer noch mit das Beste, was wir auf der linken Seite haben. Und ähm, der einfach, ja, was wir ja schon, schon eigentlich seit Jahren beklagen können, dass er einfach zu viel spielt und einfach mhm. ähm, dann in Phasen eigentlich auch nicht mehr länger kann. Und wir halt keine vernünftige Alternative haben, was ähm, eigentlich ja, langsam auch ein Problem wird. Weil äh, jedes Mal, wenn wer anders die Rolle übernehmen soll, bin ich eigentlich sehr, sehr unzufrieden äh, mit. Äh, und selbst äh, selbst Kevin als der Collins-Kritiker habe ich auch noch nicht gehört, dass der mal zufrieden war mit ähm, dem mit irgendeinem Ersatz von Collins. Also mhm. da haben wir eigentlich eine ganz, ganz große Baustelle, weil der einfach ja ein ja, mehr oder weniger unersetzbarer Leistungsträger ist, aber deswegen auch viel zu viel ähm, unterwegs ist und viel zu viel spielen muss.
1: Wir hatten es ja letzte Woche schon, aber ich fand dieses Mal, also letzte Woche war es ja umgekehrt, Collins kam dann rein und es lief besser auch wegen der roten Karte für Hannover. Und ähm, dieses Mal hatte ich aber auch das Gefühl, also mir hat Collins jetzt in der zweiten, äh, sicherlich hätte er vielleicht noch offensiv noch das eine oder andere beitragen können. Aber ich fand jetzt äh, Karls äh, nicht, also ist mir auch wieder nicht negativ aufgefallen, ne? auch wie gegen Hannover nicht. Vielleicht habe ich was übersehen, aber ich fand, da war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, ähm, da gab es irgendein Problem. Zumal ja auch, ähm, dann noch Prüger gekommen ist, habt ihr hab ja gesagt. Äh, äh, mhm. Das heißt, ähm, das war ja dann wieder eine... Nee, doch, nee sie war noch drin. War das eine Dreierkette dann in der zweiten Hälfte? Ja. Ja, ne? Oder müsste eigentlich. Ja, ich weiß das nicht, ist ich
2: Jalzin, Jalzin, war, Jalzin war ja auch schon vorgezogen. Ach, genau, Prüger für Heuer, doch, ja, ja, ja genau. War das er muss
1: gut. ja, muss ja, wenn Jalzin raus ist, wenn ja, wenn, ja, ja, wenn ja. Prüger für Heuer kommt und wenn Karls für Collins kommt, ja. dann wüsste ich nicht, es sei denn, er stellt Naja ja, ja, keine Ahnung. Also auf jeden, auf jeden Fall ist mir da hinten jetzt nicht mehr so viel negativ aufgefallen in der zweiten Hälfte und Karls auch nicht. Und im Gegenteil, Prüger natürlich Wahnsinn, wie der sich reingeworfen hat. Das pusht das Stadion ja auch ja. immer so ein bisschen. Ne? Also Prüger ist wirklich... Michel 2.0 kann man sagen, also so was die, was den diese Einsatzfreude und die Mentalität angeht und gerade weil Michel an dem Tag äh, eigentlich insgesamt nicht glücklich aussah äh, und auch ja viel mit dem Kopf durch die Wand wollte und ja auch gute Ansätze hatte definitiv, aber irgendwie nichts geglückt ist, war das bei Pröger von Anfang an anders. Ne? er hat irgendwie wieder mal einen guten Tag gehabt.
2: Ja, da war ein anderer Zug hinter. Das war tatsächlich wieder so, so, so ein Pröger als Joker drin. Ähm, wo du wirklich sagst, so jo, genau so funktioniert der Typ und alles, hat wieder genau die Leistung gebracht, ähm, hat wirklich auch so diesen, diesen Esprit wieder aufs Feld gebracht, ähm, was man von ihm halt kennt. Genau wie du gesagt hast, so wie, wie der sich die Bälle da geholt hat, wie der schnell einfach so Haken geschlagen hat, wie er da nach vorne an den Spielern vorbeigesprintet ist, die Flanken gegeben hat. Ähm, also das hat unser Spiel echt nochmal richtig massiv belebt. Also es war auch echt wichtig, dass der reinkam, und wir einfach diese diese Anspielstation hatten. Dafür ist Rebeni dann nochmal ein bisschen weiter nach hinten gegangen, hat die Bälle dann nochmal ein bisschen mehr festgemacht. Aber äh, ja, ich sag mal, auch da dann halt immer noch ein bisschen unglücklich. Aber ähm, es ging dann deutlich, deutlich mehr nach vorne. Wir hatten dann ja auch schon ähm, die Chance, wo, wo Michel, keine Ahnung von wem der Pass kam, ähm, wo Michel steil gegangen ist und der quasi links vorne wieder freigelaufen ist und alleine auf den Torwart draufgegangen ist, aber ja halt diesmal leider nicht den Ball am Torwart vorbeigekriegt hat. Ähm, aber da hatten wir auch unsere dicke, dicke Chance schon gehabt. Also das heißt, wir hatten schon Chancen, also vor allem oder fast ausschließlich in der zweiten Hälfte, ähm, auch das Ding zu gewinnen. Aber in Summe muss man trotzdem froh sein, dass das das ist äh, nicht 2-0 gestanden hat. Der, der
1: Moment ganz kurz, der Pass auf Michel, der kam von Pröger, als er Echt? Eig eigentlich ja ja, er ist eigentlich auf die eigene Hälfte in die eigene Hälfte gelaufen, also in der eigenen Hälfte in, in die entgegengesetzte Richtung von Michel hat sich dann so halb umgedreht und hat den Ball aus der Drehung auf äh, auf ähm, Michel gespielt. Also wirklich eine, ähm, müsst ihr euch nochmal angucken. Also hat ihn, ja, also wirklich sehr äh, hervorragend. Ja.
0: Ja, und da unterstreichert, dass Pröger an dem Tag wirklich einen ähm, ja, guten Tag hat und gut reingekommen ist, allerdings auch, wie du es gerade spricht, Andreas ähm, Kolke im Tor bei Rostock auch, ja, nicht nur die in der Szene, ähm, doch recht überragend, ähm, ja, Michel den, ja, den Zahn ziehen konnte und halt gegen ihn bestanden hat und ähm, wir, wenn der Torwart nicht so gut drauf ist, vielleicht auch ein Stückchen noch eine bessere Chance haben, dieses Spiel doch noch zu drehen. Mhm. Was mich noch, ähm, wir wissen ja, Michel ist ein Naturereignis, aber ein anderes Naturereignis ist auch auf dem Platz passiert, denn zwei ehemalige Spieler sind gleichzeitig eingewechselt worden, und zwar Ingelsen ja. und Mamba. Und Basti, da würde mich mal interessieren, wurde das im Stadion irgendwie ähm, honoriert, thematisiert, aufgegriffen? Ich meine, Mamba ist ja bei uns auch, äh, ich will nicht sagen, in Ungnade gefallen, aber wo er schon eigentlich in Köln war und ähm, dann doch wieder zurückkehrte und dass alles irgendwie alles ein bisschen anstrengend war, ähm, war das irgendwie relevant im Stadion oder waren das einfach nur zwei Einwechslungen, die passiert sind, die man recht gut ähm, überhören, übersehen konnte? Also bei den Einwechslungen war es definitiv so, dass ich da jetzt nichts, also ich habe es natürlich, also es
1: also war ein bisschen offensichtlich, warum die reinkommen, ne? weil die wahrscheinlich brennen gegen den alten Verein, finde ich immer so, mal. Plump irgendwie, aber naja. Ähm, aber so bei der Einwechslung selbst, vielleicht ein rauen, keine Ahnung. Vor dem Spiel wurden sie auch schon erwähnt, dass in der, als, bei, als die Gästemannschaft vorgestellt wurde, äh, aber war auch jetzt nichts. Äh, wo ich tatsächlich ein bisschen was gehört habe, ist, die sind ja zum Warmmachen äh, vor unser Tor gekommen, also das vor der Südtribüne. Und ähm, da gab es schon verein einzelne Rufe, äh, ich glaube in Richtung Streli, jetzt nicht in Richtung Svante Ingelsson. Ähm hm. Äh, äh, verpisste ich, hau ab und sowas irgendwie. Ne? <lacht> also, es war schon, zumindest aus dem Umfeld in P, wo ich da äh, stand, ähm, war es jetzt nicht so freundlich. Ich habe tatsächlich nicht gesehen, ob äh, äh, hinter O, äh, wie so häufig, da werden ja eigentlich immer die Auswechselspieler bis zum Geht nicht mehr, also bis zum geht nicht mehr nicht, aber die werden schon ordentlich provoziert, wie es halt so üblich ist beim Fußball, würde ich mal so sagen. Ähm, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Hätte mich jetzt auch noch nicht findet
2: das nicht gut.
1: Ja. Keine Ahnung, aber es ist, es ist sehr
0: üblich. Ne? Und ja, Andres, Steffen Baumgart mal, war auch im Stadion. Die Anspielung, ne? die du gerade gemacht hast. Andreas, die Anspielung, ähm, die rührt woher? Äh,
2: die Anspielung rührt, habe ich irgendwo gesehen, irgendwo, keine Ahnung, die, die, die ähm, Reporter fragen, Steffen Baumgart, die irgendwie mittlerweile zu jedem Bullshit und ähm, irgendwo hat er dann gesagt, da habe ich das Zitat nur gelesen, mit von wegen, ja, dass wenn irgendwer halt pöbelt im Stadion oder sowas und dann sagt, das ist Fußball, nee, das ist halt voll scheiße, bla bla bla. Mit seinem Sohn denke, dabei,
0: mit seinem Sohn dabei, glaube ich. Also es ging, glaube ich, auch immer mit seinem Kind, dass ähm, wenn man mit seinem Kind pöbelnd von der Seitenlinie ist, das gehört nichts zum Fußball.
1: Gut, dann würde ich mal sagen, die Leute, die bei ja. uns für die Pöbelei zuständig sind, sind in der Regel nicht mit ihren Kindern da, von daher ist das ja okay.
0: <lacht> also ich musste ich musste ein bisschen lachen, weil ich dachte halt ähm, daran, wie er wirklich bei uns mal ähm, drüber geredet hat, ich glaube, wo es was was ein Zwicker oder so, wo die ganze Zeit nur als durchgängig als Hurensohn beschimpft wurde ja wo ich also so, ja ja okay ich, ja, ich, da, ja ja also ich glaube in Jena, in Jena war es in oder? Jena also so mhm. irgendwo im Osten wo ich dann schon verstehe wenn vielleicht dann wirklich er gesehen hat, wie ein Vater neben seinem Sohn die ganze Zeit zum ähm, Gegnerischen Trainer rüberruft <lacht> du hohes könnte also kann ich dieses Statement sogar ein bisschen nachvollziehen ich glaube er meint jetzt nicht ich, unbedingt ähm, das äh, Pöbeln was man aus dem Block hat wenn man keine Ahnung äh, die die Gegnerischen Spieler das, das nach dem Abstoß
1: meinst du das Pöbeln, ja. Hm, zum Beispiel, <lacht> ja. Aber äh, tatsächlich muss ich dazu sagen, äh, in Jena ist, ist das auch extrem gewesen damals. Ich glaube, ich erinnere mich noch an den Podcast, also das war äh, das waren auch nicht irgendwie die Fanszene von Jena, sondern das waren die Sitzplätze hinter dem, hinter dem Trainer, also genau, ja. kann ich schon verstehen. Ja, Aber richtig. er war ja auch tatsächlich im Stadion, ich glaube ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, hat man das mhm. irgendwie im Fernsehen bestimmt, wurde er eingeblendet, ne? Ja, 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 ja.
2: mehrfach, mehrfach. Hat Ach, Corona mehrfach aus Köln mitgebracht. <lacht> Ah. Naja, ja, <lacht> Nein, natürlich immer. nicht, um Gottes Willen, nicht dass es nachher irgendwie heißt, ähm,
1: Nee, aber auf dem war ja unten. <lacht> die Frage war ja nach Mamba und da war ja ein paar Pöbeleien, aber <lacht> sonst nichts. Äh, ich hätte nur gedacht, ja, typisch wäre es natürlich, wenn Mamba das 2-0 machen würde. Aber äh, irgendwie hat man <lacht> hat, <lacht> ja, er war dran, er war dran. Ja, in der einen Chance, wo er reingerätscht, hätte er ihn machen können. Da habe ich gedacht, ja. typisch, dass er ihn nicht macht. Und ich hatte auch sonst irgendwie aber auch nicht das Gefühl, dass er so, also ehrlich gesagt, ist er mir jetzt überhaupt nicht mit irgendwelchen positiven Aktionen vorne aufgefallen. Und unsere Verteidiger hatten den auch echt robust im Griff in der zweiten Hälfte. Also ich ja, meine, ist war ja auch in war Rostock nicht die Stamm größte Gefahr. Ob das jetzt so die Laufbahn ist, in Rostock keine Stammposition zu
2: haben, hm. Du hey, er hätte du sich ja bei uns noch so weiterentwickeln können.
0: Tor zielt. Ich guck mal eben nach. Hat er schon getroffen, diese Saison? Einmal, glaube ich, ja. Ja, tatsächlich. Hat der DFB-Pokal hat er auch einmal getroffen. Wahrscheinlich gegen irgendeinen, keine Ahnung, unterklassigen Verein. Naja.
1: Aber auf jeden Fall, ja, die Szene, aber was mich doch, die hatten wir hier gar nicht bei uns auf dem Zettel. Die Szene, wo Michel in den Torwart rein rauscht mit... Ja, das
2: wäre das nächste, das ist die gelbe also, Karte. Ja, Aber ja. da würde ich davor, bevor es dazu gekommen ist, möchte ich mich schon über noch über ein Thema äh, wieder auslassen, was einfach da wieder war, weil Rostock hat ja ab Minute 60 auf Zeit gespielt. Ach, also nicht die, nur ab
1: Minute 60, ab Minute also die, haben wir das Tor geschossen, ab Minute äh, 27. <lacht>
2: Ja, also ich, ich fand das so heftig, also wirklich, dass die so früh auf Zeit spielen, wo ich mir gedacht habe, so ey, ihr Penner, ey, dann liegt ihr irgendwie in der 70. Minute oder 80. Minute auf Male hinten und dann fehlt euch die Zeit, irgendwie noch was aufzuholen. Das ist das ist doch albern, ich spiele doch, spiel doch so früh im Spiel, spiele ich doch nicht schon auf Zeit. Und was hat der Torwart sich auch Zeit gelassen, ey, unfassbar. Und dann auch dies hinschmeißen, also halt natürlich immer auch dann halt hinschmeißen, liegen bleiben, Fouls ziehen. Der Klassiker, da muss ich sagen, der alte Keen geht auch, fand ich, also was normal ist, der hat grundsätzlich, finde ich, einen guten Job gemacht, bis auf den Elfmeter, den man hätte pfeifen können in der ersten Hälfte. Aber ich finde, der hat ansonsten einen guten Job gemacht. Allerdings, nach, also was mich insgesamt daran nervt, was halt ein Gräfin nicht gemacht hat, es wird halt jede, jedes kleinere Foul, also wo die sich halt einfach immer nur dramatisch hinschmeißen. Ähm, also, wo, wo, wo Kinder auf dem Bolzplatz, weißt du, die würden verhauen werden von ihren Mitspielern, wenn die sich so hinschmeißen würden, ähm, wird halt von Schiedsrichtern einfach nach wie vor gepfiffen. Und ähm, also das ist jetzt nicht speziell in diesem Spiel gewesen, aber ich will mich da jetzt einmal gerade drüber aufregen, wo ich dabei bin. <lacht> ähm, und das finde ich, das, das muss einfach unterbunden werden, weil ich finde, das macht Fußball kaputt, das macht Fußball unschön und. Ich finde es echt affig, dass halt solche äh, Schiedsrichter dann halt wie so ein Gräfe, weißt du, der mit so einem müden Schulterzucken über den Platz ge ge getrabt ist und dann einfach so nicht mal den Arm hochgenommen hat, sondern nur quasi die Handbewegung gemacht. So Alter, steh auf, spiel weiter. Ähm, das finde ich, dass, das müsste halt ganz dringend mal wieder mehr eingeführt werden, dass auch solche Zeitspielkacke dann auch mit unterbunden werden kann.
1: Wobei ich sagen muss gerade, also. Mh. Ich habe ja diesen Elfmeter in der 21., den wir hätten kriegen können, nicht gesehen, im, also nicht so wahrgenommen im Stadion. Deswegen hatte ich bis zum Schluss eigentlich Also ich habe eigentlich ein sehr gutes Bild von Aitikin in diesem Spiel gehabt, weil ich fand, er hat sehr viel laufen lassen. Also du, das, was du ansprichst, pisst mich auch dermaßen an. Vor allem das Zeitspiel, aber auch dieses Hinschmeißen und diese Fouls, die, wo du schon merkst beim Fallen, er kriegt jetzt das Foul, weil er gefallen ist so ungefähr. Ja, ähm, die, ja das pisst mich auch an, aber gerade Aitikin hat sehr viel laufen lassen, wo Rostocker am Boden lagen, sich gewunden haben. Das ist mir bestimmt drei oder viermal aufgefallen, dass die am Boden lagen, sich gedreht haben und dann auf einmal wieder laufen konnten. Hat wirklich extrem aufgefallen bei den Rostockern. Die lagen, die haben wirklich alles versucht rauszuholen. Aber er hat das sehr häufig laufen lassen. Ne? Er hat auch viele, bei uns auch vieles laufen lassen. Also sehr ausgeglichen. Ne? Auch Szenen, wo man sagt, eigentlich hätte man das abpfeifen müssen. Also fast hat er schon fast zu viel laufen lassen manchmal. Aber insgesamt fand ich das gerade das ähm, in diesem Spiel vollkommen okay und gut. Also es war jetzt nicht übertrieben viele Fouls gepfiffen oder so Kleinigkeiten sehr viel laufen lassen, aber der ähm, hat ja, das Zeitspiel das ist aber da rege ich mich im Stadion massiv drüber auf, so wie du jetzt auch. Ähm Ansonsten muss ich aber leider sagen, das gehört halt zu dieser Sportart dazu, würden wir genauso machen. Nein,
2: tut es ja. nicht. Ja. Das, das ist ja das, was mich daran halt nervt. Das gehört ja, halt nicht zu diesem
1: Sport dazu. Nein, es gehört nicht das dazu. Das nervt mich ja. Es ist aber etabliert worden und das kriegst du nur gelöst, also das wirst du nur gelöst bekommen, wenn du äh, das, was ja auch mal angedacht war, irgendwie sagst, das Spiel dauert 60 Minuten und dafür wird jedes mal die Zeit gestoppt oder so. Und ich glaube, ja. da würden sich auch wieder viele Leute gegen wehren, die sagen, das ist aber nicht der Fußball, den ich kenne und und und. Also das ist ein Riesenfass, wo ich gar keinen Bock habe, zu drüber diskutieren. Aber mich pisst das auch an, beim Basketball wird die Zeit angehalten, bei, bei jeder anderen größeren Sportart wird eigentlich Herr, Football so in, in Maßen, aber im Prinzip wird fast überall die Zeit angehalten, dass du so, so einen Quatsch eigentlich gar nicht machen kannst und das pisst mich auch jedes Mal an, hat Rostock natürlich gemacht, ja nervig. Ja, Und dann das noch, als als Michel das, das faul gemacht hat, da hat er ja auch ein Drama draus gemacht, obwohl man im Fernsehen ja sehr gut gesehen hat, dass dass er ihn gar nicht Ey. im Gesicht getroffen hat, sondern an
2: Der hat den überhaupt nirgendwo ja. getroffen. Selbst mit dem mit dem Bein, was unten lag von Michel, hat er den nicht getroffen. Also muss er halt mal gucken, wo, 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 das, wo der Fuß hingeht, mit welcher Geschwindigkeit. Ähm, der zieht den ja in dem Moment ja auch noch weg. Und das heißt, wenn der den an der Schulter berührt, dann ist es definitiv nicht so, als wenn es wehgetan hätte. Ja, also ist
1: halt das obligatorische, albern, die, richtig, die obligatorische gelbe Karte, wenn du da so augenscheinig so reingehst, kriegst halt eine gelbe für. Ne? Ja. Naja. ja,
2: aber also davon ab, glaube ich, ist die gelbe halt schon verdient gewesen, weil er halt wirklich mit, mit der mit der Sohle da reingegangen ist. Ähm, also die gelbe Karte an sich finde ich okay, ähm, aber, aber dieses Tamtam, -Tam, was der was der Kolke da gemacht hat, also das fand ich, das war echt unwürdig, das war echt schäbig, weil er weiß genau, dass er nicht im Gesicht getroffen wurde. Also weil, wäre der mit dem Stollen so im Gesicht getroffen worden, ähm, so wie er sich rumgedreht hätte, dann hätte dem Auge gefehlt oder die Nase oder sowas. Aber, nee.
1: Blöd. Ja. Hätte auch noch eine gelbe Karte für den Rostocker geben können, die dann nachher Michel angepöbelt haben, verstehe ich auch nicht mal, Witz gemacht. Aber, ja, scheiß drauf, ist halt so.
2: Ja, hätte man, genau, hätte man da vielleicht wegen Rudelbildung dann mal beiden zeigen können.
1: Das wurde ja mal eine Zeit lang sehr stark gefiffen irgendwie, ne? Ganz komische Sachen da, gelbe Karten, ja. gelb-rote Karten
2: und wo sich alle drüber aufgehen, ist ja auch nicht mehr. Also, ja, ja, mal so, mal so. Auch da müssen müssen auch Regeln einfach mal reformiert werden. Es muss das gefiffen werden, was für den Sport wichtig ist und nicht das, was unbedingt, was im Reglement irgendwo bis aufs kleinste Mühe äh, beschrieben steht.
0: Tja, wie steht dann zum Thema Handspiel, Andreas, in der 85. Minute? War das ein korrekt gepfiffener Elfmeter? Äh, ja, also ich, man hat ja im,
2: äh, im Fernsehen aus den Perspektiven halt schön gesehen, dass er halt mit dem Arm hin ist und tatsächlich mit dem Arm ja auch wirklich eine aktive Bewegung gemacht hat, um den Ball wegzustoßen,
0: ähm, ist okay jetzt komme ich recht eindeutig ich meine natürlich hat er versucht den, höchstwahrscheinlich wollte er mit dem Brust mit der Brust irgendwie treffen aber war dann die Brust nicht breit genug kommt dann mit den Armen ran und äh, die Proteste haben sich auch sehr in Grenzen gehalten und dann war es natürlich also aus, wenn ich jetzt Rostock Fan wäre würde ich sagen Mensch was für ein dämlicher Elfmeter ähm, ja. können wir froh sein, dass wir den dann natürlich dann bekommen, nehmen wir dankbar an und man muss ja, ja sagen, klar. dass Sven Michel den dann auch wirklich sehr, sehr gut schießt, also, weil der Kolke, oh, Alter. der hatte ja wirklich, wie gesagt, einen sehr, sehr guten Tag, der hat ja doch das eine oder andere verhindert, auch dann anschließend, kurz Zeit später, wo Michel fast mit dem Kopf das 2 zu 1 macht und ähm, da ist er dann ja. zum Glück an dem Tag mal nicht, zwar auch in der richtigen Richtung, aber er ist nicht dran, weil der einfach wirklich gut geschossen war von Sven Michel.
2: Ja, Alter, der hat ihm ja fast die Hand abgeschossen. Er hast du so gesehen, mit was für einer unfassbaren Geschwindigkeit der diesen Ball dahin getrümmert hat. Dass, dass dem, dass dem Golke, wenn er mit der Hand dran gewesen wäre, die wäre ab gewesen.
1: Ja, das war schon wichtig. ne? Also ich glaube, in dem Moment war 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 mein Gedanke, ja erst vergibt Michel eine für ihn, das haben wir ja jetzt ich, gar nicht gesagt, ne? dieses in der 69, also wir haben es gesagt, aber nur kurz erwähnt, in der 69. Minute die Chance von Michel, danach hattest du eigentlich eher das Gefühl, dann noch diese gelbe Karte gegen Michel, da hast du irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ähm, jetzt ist Feierabend, also wir haben zwar besser gespielt die zweite Hälfte, aber du hast das Gefühl, er geht, der, der, wir schießen kein Tor mehr, wenn Michel dann noch ja. den Elfmeter verschossen hätte, dann wäre es echt ein schwarzer Tag gewesen, aber so ja. konnte, also war wirklich, wirklich ganz gut gespielt, und äh, wir haben ich habe schon deutlich schlechtere Elfmeter von uns
0: gesehen. Also ja, ähm, eindeutig. Ja. ja, was sie dann... Ja. Ähm, fass doch mal zusammen. Also wie gehen wir aus dem Spiel heraus mit diesem ähm, ja, 1 zu 1? Also zu viel, zu wenig, okay. Wie blöd ist es, dass wir auf Platz 4 abgerutscht sind? Was macht das ähm, mit uns jetzt nach, ja, dann doch ähm, 15 Spieltagen ähm, gegen Rostock, nachdem wir letzte Woche schon gegen Hannover ich würde auch sagen, er underperformed haben. Wie, wo steht denn der SCP gerade? Das ist, glaube ich,
1: ein relativ einfaches Fazit, genau wie letzte Woche. Ähm, wenn du, also die, die 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 Platz vier ist mir scheißegal, also diese diese sechs Punkte da auf Pauli oder drei auf den zweiten Platz sind nach 15 Spieltagen, also fast der kompletten Hinrunde scheißegal, also da kannst du in der Rückrunde noch auf 20 Punkte wegziehen. Äh,
2: ja, also ne, scheißegal ist das nicht. Also zu dem Zeitpunkt hast, du, hat das ja schon eine gewisse Aussagekraft. Also würde sie jetzt wie wie, keine Ahnung, wie Hannover mit 14 Punkten da stehen. Wäre ja, schon scheiße.
1: Okay. Das wären aber 12 Punkte weniger. Das wäre natürlich nicht scheißegal. Ja, ja. Aber ich sag mal, ob wir, wenn wir drei Punkte mehr hätten, wären wir Zweiter und 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 die die drei, oder ich sag mal so, es wäre gegen Hannover und Rostock durchaus möglich gewesen, vier Punkte mehr zu holen insgesamt und du würdest auf Platz zwei stehen und wir würden hier drüber spekulieren, welche Auswärtsfahrten wir in der ersten Liga nächstes Jahr machen ne? und würden in, 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 aus dem Schwärmen nicht mehr rauskommen. Das sind aber nur vier Punkte. Vier Punkte holst du auch in 17 Spielen in der Rückrunde noch und die Position, wir könnten aber auch genauso gut Sechster sein, wenn wir äh, drei Tore weniger geschossen hätten, ne? also insofern ähm, ja. ist es, sage ich mal, die Position ist vollkommen okay, die Rückrunde und ist, ist, ist scheißegal, also wirklich die Position ist, sag ich mal, von Platz 1 bis Platz äh, 8 ist alles egal, wo du da bist, da kann auch Heidenheim noch locker aufsteigen, wenn sie das möchten. Ja,
2: das sehe ich auch so. Ja. Äh,
1: so und jetzt mal zu dem, was wir raus mitnehmen aus dem Spiel, ähm, ja, wenn du oben mitspielen möchtest, auch nach 34 Spieltagen, dann musst du solche Spiele, zumindest eins davon gegen Hannover oder Rostock, musst du einfach gewinnen mit einem Lucky Punch, auch wenn es ein Scheißtag ist. Ähm, da muss halt mal so einer wie von Michel reinfallen oder ein, den Frostenschuss gegen, von Justwan gegen Hannover, dann brauchst du das Quäntchen Glück. Äh, Im Moment würde ich sagen, wenn wir so weiterspielen, kommen wir auch irgendwo so beim Platz vier bis sieben raus. Vielleicht, aber es ist okay. Also ich, ich, ich glaube, da ist, äh, es waren jetzt keine guten Spiele. Ich wäre da schon froh, wenn wir gegen Sandhausen dann äh, tatsächlich auch, äh, vielleicht ist es gar nicht so ein gutes oben gewesen, dass wir jetzt zum Ende der Hinrunde so viele vermeintlich schwächere Mannschaften hatten. Ne? Äh, vielleicht liegen die uns einfach nicht, keine Ahnung.
0: Ja,
2: okay. ja ich sag mal, mein Fazit wäre, dass wir innerhalb, in der Halbzeit, ich schon in der Winterpause vielleicht auch nochmal einfach ein bisschen nachlegen müssen. Weil das, was wir von der Bank haben, ist zum Teil halt nicht so gut. Also ich finde, wir sind ähm, hinten, haben wir jetzt tatsächlich relativ viele Möglichkeiten aktuell in der, in der Abwehr. Ähm, ich meine, jetzt mal irgendwie von Collins abgesehen, also von der linken Seite, aber rechts ist es ja ganz gut. Da spielt ja entweder, wer spielt denn da Heuer? Dann haben wir ja noch, ähm ach Gott, wie heißen sie denn jetzt alle? Die beiden halt, die schon länger verletzt sind. Dörfler zum Beispiel. Dörfler! Und noch einer. Einen, den haben wir noch geholt. Ananou. Frag mich nicht. Ananou stimmt,
1: ja. Naja, gut, okay, die beiden sind jetzt praktisch gar nicht in Erscheinung getreten mehr. Ne? Also genau, sie ja, nicht. die waren
2: ja auch verletzt. <lacht> ja, deswegen ja. Ähm, ja. Aber ich sag mal, da haben wir noch Möglichkeiten in der Innenverteidigung. Also Pfannewerf finde ich, halt macht sein Ding halt echt super. Ähm, ist da halt nicht mehr wegzudenken Gut, Hünemeier ich weiß gar nicht ja danach haben wir noch äh, egal ähm, auf jeden Fall da brauchen also wir brauchen noch mal so einen konsequenten Spielgestalter von hinten raus finde ich also irgendwas so, so so im Mittelfeld ein Dirigent fehlt nach wie vor noch ähm, und ja tatsächlich halt ein Stürmer Platte ist leider zu oft verletzt Rebeni leider wieder halt ein Schatten seiner selbst ähm, finde ich ist jetzt nicht das Ding und wen hast du denn da noch ja den Prinz oder wer jetzt hier reingekommen ist hier Kuni das finde ich ist jetzt halt auch noch nicht so das Ding ne? also da könnte ich mir vorstellen halt entweder noch mal so einen Sturmtank noch mal zu holen oder vielleicht noch mal wirklich so einen so einen richtig schnellen äh, Torjäger-Flitzer, halt sowas wie ein Mamba oder sowas noch mal zu holen okay. halt so einer wie Tiz wäre natürlich mega geil aber solche sind jetzt ja nicht mehr zu bezahlen also, also wir immer. hatten ja schon einige gute bei uns, die jetzt woanders gut sind.
1: Ja, also Tietz sicherlich klar, aber also ich ich sag mal so, wir war also das, was du gerade sagst, ähm, da gehe ich da gehe ich mit, vor allem was das Mittelfeld angeht und was den Sturm angeht. Ähm, gehe ich auch mit. Ich sag nur, äh, lass uns mal nächstes Spiel abwarten, kein Michel, kein Platte. Wenn der Kuni mm. drei Buden macht, dann sagen wir, oh, wie toll sind wir aufgestellt und ach, den Michel, den Platte, den Kuni und der Srebini kommt auch wieder in vor. Vielleicht machen Srebeni und Kuni ja jeder äh, einen Doppelpack oder so nächstes Mal. Ähm, lass uns mal da. Das ist jetzt die die Generalprobe oder die 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 Chance für die, ne? die, die sie ergreifen müssen.
2: Ne? Ja, das ist so. Eine andere das kriegen sie sogar. nicht mehr.
1: Wenn Michel da ist, ist Michel Stamm, das wird ja auch ja. sein, selbst wenn ja. die beide zehn Tore schießen, aber, ja. äh, äh, aber jetzt ist die Möglichkeit vielleicht für den einen oder anderen da an Platte heranzukommen ne? oder da halt, äh, ja weiß ich nicht, also das ist jetzt der Moment und ich hoffe die brennen, wir haben, Furi haben wir ja auch noch, Wuso, also Stürmer haben wir genug, ich will ja auch nichts. also die kosten ja auch alle Geld, ne?
2: Ja, also tatsächlich ein paar müsste man verkaufen, also ich finde, wir haben einiges jetzt auf der Bank, was finde ich halt nicht tauglich ist oder was, was, was keine sinnvollen Ergänzungen sind, ähm, aber ja, die muss man tatsächlich ja erstmal verkauft kriegen ähm, und ja, also ist Tabellenplatz, finde ich, stehen wir gut, wir sind vorne mit dabei, was will man mehr?
0: Ich hätte noch einen Wunsch, den ich äh, mehr hätte und zwar, dass sich unser Trainer verdammt nochmal impfen lässt. Ähm, es ah, war ja dann doch ähm, einigermaßen äh, prominent ähm, zu sehen und thematisiert, dass er der einzige Trainer ist im deutschen Profifußball, der zumindest ähm, eine Maske tragen muss. Ich weiß jetzt nicht, ob das ähm, eine Vorgabe ist im Hygienekonzept oder ob das eine... Ja, das Vorgabe. ...oder Vorgabe des äh, Gesundheitsamts in Paderborn war. Also das... Äh, also ich weiß nicht, wo die Vorgabe gilt, ob die ja jetzt auch dann... Äh, so. bei Auswärtsspielen ähm, gelten wird. Aber er ist damit zumindest, ähm, ja, mal, geoutet. Also, und er hat es ja auch ähm, freiwillig zugegeben schon vor einigen Monaten, dass er nicht geimpft ist. Und mh, ich ich jetzt mich nicht auf die äh, Diskussion hier einlasse ähm, also, oder einlassen möchte, weil ich glaube, wir haben da alle dieselbe Meinung, ob man sich impfen lassen sollte oder nicht, ähm, sondern er vielleicht mal ein anderes Argument anführen wollte, was wirklich ähm, auch für ihn dann gefährlich ist, ähm, wenn er schon denkt, dass das Virus für ihn eher nicht gefährlich sein wird. Und zwar ähm, die Sache, die halt passieren kann. Wir ähm, wissen ja vielleicht alle auch aus ähm, bekannten Kreisen oder von anderen prominenten Meldungen, dass wenn du Kontakt hattest mit jemandem, der Corona hat und du selbst ähm, ungeimpft bist, dass du 14 Tage in Quarantäne musst und dass bei E-Mail dann durchaus die Gefahr besteht, dass er zwei Wochen vielleicht mal in Quarantäne muss, dann irgendwann wieder zwei Wochen, bis er sich vielleicht auch irgendwann mal ansteckt, aber auf jeden Fall er so eine Art ja, Kettenquarantäne haben kann und dann über mehrere Wochen seinen Job als Trainer nicht ausüben kann und ich schon da ähm, ein gewisses Gefahrenpotenzial auch für ja für die reguläre Arbeit eines Trainers sehe, wenn er da regelmäßig ausfällt, weil vielleicht im direkten Umfeld ähm, Corona-Fälle ähm, eintreten. Und ich finde, das kommt mir bei... Bei ganz vielen Diskussionen auch ein bisschen zu kurz. Bei Kimmich, kurz bevor er sich infiziert hat, kam man so ein bisschen in die Richtung, dass man dann, ja, dass man hört, dass der FC Bayern wohl dann die Spiele auch nicht bezahlen möchte, weil das inzwischen auch gesetzlich so geregelt ist, dass du als ungeimpfter in Quarantäne keinen Anspruch mehr auf deine Gehaltsfortzahlung hast. Aber das der arme Junge wird verhungern. Wird er was? Der wird verhungern. Wenn ja, er zwei Wochen kein Geld kriegt. Bei <lacht> den ähm, Schnittchen, die du dir jetzt kimmig leistest, wird das ähm, so sein. Aber das ist dann tatsächlich <lacht> sogar ähm, ein, 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 also neben den ähm, Risiken, dass er seinen Job nicht von vier ausüben kann, bei Quasnirk auch ein finanzielles Risiko. Und das äh, sollte, wenn er schon nicht einsieht, dass man sich impfen lassen sollte, um andere ähm, zu schützen, ähm, dann vielleicht doch mal sehen, was das für ihn auf Auswirkungen haben könnte, wenn er ständig hier in Quarantäne gehen muss und für uns vielleicht nicht die letzten zwei Heimspiele, die wir dieses Jahr ja noch haben werden, sogar hintereinander ähm, an der Seite stehen kann. Ja, ich ich, ich, die, ich das glaube das, nicht, dass recht. das
2: ein Argument ist. Glaube ich auch nicht. Weil In das ist Geld, tatsächlich.
0: Es geht, dann, also dann, dann, dann ist das für, für sehr sehr viele Leute, glaube ich, ein Argument, wenn ihr gesagt wurde: gut, kriegst du kriegst jetzt irgendwie für zwei Wochen kein Gehalt. Also ich Ich Problem.
2: glaube, dass der SCP dem das erstens trotzdem weiterzahlt, auch wenn sie es nicht müssen.
0: Ich hoffe nicht.
2: Weil der SCP ist so. Und ähm, ich kann mir zum anderen halt auch einfach nicht vorstellen, dass, wenn du sagst, von wegen, hey, ich lasse mich nicht impfen, weil ich sehe für mich persönlich einfach keine Gefahr, was finde ich schon eh eine katastrophale Aussage ist. Ähm, wegen Solidarität und sowas halt, alles was wir jetzt so die letzten zwei Jahre gemacht haben, scheißt er halt drauf, ist halt gut, kann halt jeder seine Meinung haben, muss man ja nicht gut finden, ähm, aber das, das wenn dann so was künstliches daher gemacht wird, ne, mit von wegen, er kriegt dann zwei Wochen eventuell kein Gehalt oder sowas, das das bestärkt ihn ja nach höchstens mehr da drin mit von wegen, äh, weißt du, das, das trifft mich halt alles nicht so und das das ganze Corona Ding ist halt alles nicht so schlimm, dann wollen sie mich halt versuchen irgendwie mit Geld und so dazu zu zwingen, weißt du, ich glaube so einer wie er geht dann eher noch mehr in Defensivhaltung, weil wenn er darüber redet, also ich habe es nur selten jetzt gesehen, ich habe jetzt nur, ich weiß nicht in der PK habe ich glaube ich einmal reingeguckt ähm wenn du ihn darüber reden hörst, ähm, dann, dann dann merkst du halt einfach so von wegen, ja, nee, der, der verweigert das schlicht und ergreifend voll. Ähm, und da ist das für den halt auch kein Argument, weil, wie gesagt, der SCP ja, okay. wird wahrscheinlich sagen, von wegen, hey, nee, komm, ja, wir müssen nicht, aber hier kriegst du vielleicht noch 50 Prozent oder so. Also er wird da, weiß Gott, nicht am Hungerstock äh, für gehen müssen und ähm, ich
0: glaube nicht, dass das bei ihm tatsächlich eine Auswirkung hat. Ja, du hast am Recht, wenn ich jetzt darüber überlege, ich habe die letzte Folge des Podcastes Logbuch Netzpolitik gehört, dass du durchaus, wenn du jemanden hast, der irgendwas verweigert, ähm, dem quasi die Daumenschrauben anziehst, dass das noch mehr in die Verweigerung gehen kann und dass er ja, vielleicht ja. diesen Status bereits erreicht hat, was halt ähm, ja, schwierig genug ist, weil wir ja eigentlich ähm, alle raus wollen aus dieser Pandemie. Aber je mehr Leute halt genau diese Einstellung haben, desto länger wird es dauern und ähm, desto eher ja. müssen wir auch wieder damit rechnen, keine Zuschauer zu haben, äh, selbst Leute zu kennen, die dann im Umfeld ähm, erkranken und auch schwer erkranken und äh, wir dann doch noch ähm, ja weitere Wellen durchmachen müssen. Tja, ich sehe es auch
1: so, ich sehe es auch so wie Andreas. Also ich glaube Jemand, der bis jetzt das Thema noch nicht für sich entschieden hat, dass es besser wäre, daran nicht zu erkranken, auch wenn ist ja nicht gesetzt ist, dass man da auf ein Intensiv landet, aber die Wahrscheinlichkeit oder mit etwas Pech schon, naja, kann passieren. Also Wer, wer einfach sagt, ich, ich mach das nicht, der wird das auch nicht tun, weil er sagt, ich kriege also gerade, was Andreas sagte, ne, es bestärkt einen ja eher noch da drin, auf seiner Meinung zu bleiben. Plus, er steht ja. ja noch dermaßen in der Öffentlichkeit, dass das auch also noch nicht ganz so schlimm wie Kimmich, aber äh, trotzdem für ihn wahrscheinlich ungewohnt in der Öffentlichkeit, ja, noch stärker als sonst. Und gerade, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und dann dafür bekannt bist oder quasi dieses diese Maske tragen musst, wo kein anderer außer drei Leute auf der Bank wohl noch eine Maske tragen mussten, ähm, dann ja. musst du ja quasi aus der eigenen Überzeugung heraus äh, da äh, daran festhalten und es nicht tun. Es sei denn, du bist so stark und gestehst dir ein, hm, vielleicht war, vielleicht ist es doch besser, wenn ich mich impfen lasse aus aus verschiedenen Gründen. Aber ähm, die, das hat, das fällt jedem schwer, fällt mir auch schwer, bei Dingen sich erstmal einzugestehen, dass man falsch lag plus, wenn es noch so öffentlichkeitswirksam ist, tut es doppelt weh und plus, äh, ja. irgendwo muss ja diese Überzeugung auch herkommen und wenn wenn bis jetzt äh, dieses Verständnis von außen noch nicht hereingebracht worden ist, dann kann er das nur für sich selber entscheiden und das äh, wirst du von außen nicht provozieren können. Aber ich wollte noch mal sagen, irgendwer auf Twitter hatte geschrieben, es saßen wohl noch drei Leute auf der Bank, die ebenfalls eine Maske getragen haben. Das wäre natürlich dramatisch, wenn jetzt ich? alle... Ko alle ja, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich müsste jetzt nicht derjenige nochmal melden. Aber irgendwer hatte das gespottet. Und wenn jetzt alle drei Co-Trainer
0: ich, kein, ist jetzt kein Vorwurf. Ich weiß es nicht, ob es so ist, aber... Ja, es könnte auch das medizinische Personal gewesen sein. Das kann ja auch kann auch sein. Ja, genau. Also es gibt ja auch äh, vielleicht gute Gründe oder auch vielleicht Vorsicht, dass ähm, Leute da äh, Maske tragen. Also da, ja, vielleicht die Info, wer es war und vielleicht auch man weiß, warum. Aber ich würde da nicht zu sehr spekulieren. Nein,
1: aber ich meine nur, ne, jetzt stell dir mal vor, das Argument gilt ja nicht nur für ihn, sondern auch noch für andere Leute, die dafür sitzen. Oder es gilt natürlich auch für Leute, die da ähm, geimpft sind, sitzen und es auch bekommen, weil es sich eben leichter verbreitet wenn die Personen ungeimpft sind oder zumindest ja. ne, da, da, da kommt ganz viel zusammen, die Konsequenzen für die ganze Mannschaft können da schon, nicht nur für ihn persönlich, können da schon ja, man sieht das ja, also einige Mannschaften sind ja absolut beschissen in die Saison gestartet, war das nicht sogar Darmstadt? Richtig, äh, genau, Darmstadt ja, ja. war ja
0: richtig mhm. groß Quarantänefälle und das wäre so eine Sache, auf die ich jetzt gerne nämlich überleiten würde, Basti, ähm, er hat ja halt eine exponierte Stellung und das wird auch weiter thematisiert werden, wird das für uns noch ein Problem werden, also werden wir ja, weil da, da, da kann man sich noch so sehr auch er sich wünschen, dass da nicht drüber geredet wird, jetzt wurde einmal drüber geredet und man hat ja gesehen bei Kimmich, wie man ihn drauf festgenagelt hat, das wird jetzt nicht nachlassen, also da werden immer mehr auf den Zug aufspringen und ähm, das wird immer weiter da im Fokus sein, auch wenn es vielleicht gar nicht so relevant ist aktuell, auch für den sportlichen Erfolg oder auch für den allgemeinen Erfolg des SCP. Ich habe ein bisschen die Angst, dass wir da echt noch die nächsten Wochen, ähm, sagen wir mal, negative Reputationen am Aufbauen, die wir eigentlich ja, nicht gebrauchen können. Naja, es, ja, ist das nicht ist so schlimm, wie,
1: es ist nicht so schlimm wie ein Impfpass zu fälschen.
0: Genau. Ja. genau. Okay, das das ist halt nah. zu es gibt Trainer, die, die sind auf jeden Fall, ähm, was das angeht, ein Stück weit äh, katastrophal unterwegs, das stimmt.
2: Ohn, ohne Not wohlgemerkt, also, Impf, also Impfnachweisfälschung ohne Not, also war ja nicht nötig, gibt ja keine Impfpflicht oder sowas. Genau, richtig, ja. Ähm,
0: also, das ist halt dieses Doppellevel von dämlich halt. Ja, genau. ne? das, das muss ich ihm halten, er fälscht keine Impfausweise. Aber trotzdem haben wir doch <lacht> da perspektivisch ein... Also das ist ein Unruheherd, ja, ja, das ist so. Das, das bringt einfach Unruhe
2: da rein und vor allem, ich sag mal, Jetzt ganz ehrlich, wärst du Spieler beim SCP lässt sich auch impfen und alles und ich meine bis halt auf dem Level halt wie wir so dass du halt erkannt hast hey Impfung und so ist halt solidarisch mit dem Arsch zu Hause bleiben Kontakte reduzieren mache ich halt nicht für mich oder nicht nur für mich sondern hauptsächlich tatsächlich für die ganze Allgemeinheit dass, dass dass wir diese ganze Scheiße schneller hinter uns kriegen und dann hast du halt den Trainer da vorne stehen der jetzt ich sag mal rhetorisch auch nicht der allergrößte ist und stellt sich dann dahin und du weißt einfach der will sich partout nicht impfen lassen und sowas ich finde auch also wäre das mein Chef, würde mich das halt richtig abfacken. Also hätte ich
0: richtig keinen Bock mehr auf den. Ja, ich meine, mein Leben ist tatsächlich 2G. Ich habe in meinem direkten Umfeld, wenn ich mich mit Leuten, sei es beruflich oder privat, treffe, da gibt es für mich aktuell, also bei mir ist eher quasi sogar 2G plus, dass man vorher sogar noch einen Schnelltest macht. Also für mich gibt es gerade in meinem direkten Umfeld, dass ich niemanden ran der äh, also weil ich auch nie, eigentlich niemanden kenne, der, der, der ungeimpft ist. Das ist halt gerade meine Lebensrealität. Und ja, mich würde das ja. auch unglaublich nerven, wenn mein Vorgesetzter sagen würde, er ist nicht geimpft.
2: Ja, also deswegen, also gut ist es definitiv für keinen.
0: Wollen wir das Thema damit ähm, ähm, abhaken, damit wir uns nicht zu sehr in, in Rage reden? Und, äh, äh da möchte ich noch
2: echt. kurz einmal noch einmal einfügen, ähm, dass Quasniok äh, auch äh, fast die komplette zweite Hälfte ohne Maske oder beziehungsweise mit der Maske unterm Kinn runtergezogen halt.
0: Damit ja, kann ich garbar. leben, weil ähm, es draußen ist und ähm, es, glaube ich, sagen wir mal, also, sagen wir, die er, Maßnahme weg... ist, ist, ist eigentlich zwecklos. Schlimmer sein. Sein. Ja, so schlimm wird sagen. Ja, sein, aber, dann kann er... man,
2: aber dann kann man sie weglassen. Also man kann ja, nicht sagen, ja, er muss eine Maske
0: tragen und dann trägt er so unterm Kinn. Ähm, Na gut, er sollte sie in der Umkleidekabine halt aufhaben. Und davon vermute ich auch, dass er in der Umkleidekabine die Maske nicht aufgehabt haben wird bei seiner Halbzeitansprache. Alter, das wird mir ein Spieler noch mehr abfacken. Ja, er schreit und schreit und schreit und hat keine Maske auf. Ich wette, das wird so... Also, ich bin ja nicht dabei, aber ich würde vermuten. Ich, dass will's das ist das genau, ich genau, will es gar nicht, vermutet, nicht ich wissen. Genau, genau, vielleicht gar nicht wissen. Dieses ganze Corona-Ding ist auch so genau. durch
2: einfach, weil es wurde alles einfach schon tausendmal gesagt. Und wer es bis jetzt einfach noch nicht gerallt hat, ist einfach intellektuell nicht in der Lage, das zu erfassen. Oder ist einfach so ein egoistisches Ah, Punkt, 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 dass es dem einfach scheißegal ist,
0: was mit anderen ist. Das ist also. Wir wollten, das Thema, wir, wir wollten das Thema, wir machen einfach einen Haken dran und ähm, gucken doch ja. auf eine andere Sache, die uns das alles eingebracht hat. Und zwar das nächste Auswärtsspiel wird vermutlich ein Geisterspiel <lacht> sein. Wer hätte gedacht, dass wir nochmal zu Geisterspielen zurückkehren? Und äh, wer hätte hey. gedacht, dass bei Sandhausen normalerweise mehr als null Zuschauer kommen? Ähm, ich wusste es nicht, aber Basti, du hattest nicht vor, hatten wir schon eingangs nach Sandhausen zu fahren, oder? Nee, ich war da von <lacht> Also Schön, ich, noch mal hin. ich war leider noch nicht da und das wäre eins der Stadien, was mir eigentlich doch fehlt aus dieser verdammten Liga, aber ich hatte auch nicht ja. vorhin zu fahren tatsächlich Du warst ähm, noch nie in seinen 1000? Nee, irgendwie ist halt so, mit öffentlichen Verkehrsmitteln echt schlecht angebunden das Dorf Nö, ich bin ja, da mit aber, der Bahn ja, hingefahren ich, ich erinnere mich, bist du da nicht irgendwie Stunden über Ja, okay Ich bin da Stunden du falsch da gefahren Hast du da übernachtet oder nicht?
1: nein, also ich habe zu der Zeit, muss man sagen, unfreiwillig, ich habe zu, hab zu der Zeit in, in, in ein paar Monaten in Stuttgart gewohnt, weil ich da äh, an der Uni war und ähm, deswegen hatte ich es aus Stuttgart jetzt nicht so weit nach Sandhausen, das stimmt schon und ich habe mich zusätzlich noch an die Regionalbahn in die falsche Richtung gesetzt und bin deswegen erstmal noch zwei Stationen in die falsche Richtung ausgestiegen, eine halbe Stunde auf den Zug in die andere Richtung gewartet und deswegen ist es so eine scheiß Tour geworden, aber äh, das hätte man mit etwas ähm, Planung und äh, mehr Zeit in, in mehr Konzentration Konzentration, hätte man das durchaus schneller bewältigen können. Ähm, also es, es geht schon, aber ja, ich würde es im Winter bei den Tempes war im, bei mir war es im Sommer, da bin ich im T-Shirt hin. Äh, Im Winter hätte ich da keinen Bock drauf äh,
0: dahin und so ein Stress und bei Corona in den Bahnen, nee, nee, also <lacht> nee. Gut, dann ähm, sind wir nicht beim. Ich weiß nicht, es, ob es feststeht, es steht doch nicht fest, dass es ein Geisterspiel ist, aber äh, ich wenn ich mich recht erinnere, wäre sowieso glaube ich 2G plus angesagt gewesen mit Maske im Stadion. Also sowieso nicht mehr die Art von Auswärtsspielen, die man sich vielleicht ja, normalerweise wünscht. Von daher wahrscheinlich besser, sich das zu Hause entspannt anzuschauen und äh, entspannt hier in der Paderkast-Runde auch zu tippen. Und da würde ich ja, Andreas vorschlagen, fangen wir mal an. Wie hoch gewinnen wir in Sandhausen? 4-0. Na dann eingeloggt.
1: Basti? Äh, also, also Ergebnis ist 1 zu 3, also 3-1 für uns. Äh,
0: für Marco? Boah. Ja, äh, Basti, sag mal, was tippt Marco? Mm, 2-1 für uns. Ja, ja, ja. Andreas, was tippt Kevin? Ähm,
2: Kevin ist immer, äh, der, der, der geht immer in die Extreme. Der tippt dann dir, auch ein, ähm, ja gut, Michel und so ist nicht dabei, er ist echt scheiße, ne? Ähm, er trippt auf den Sieg, er tippt auf den Sieg. 2-1 haben wir schon, 3-1 haben wir schon, dann 1-0 tippt er nicht, 1-0 tippt er
0: nicht. Ja, 2-0 bleibt er noch.
2: Ja, mach, ja machen wir 2-0, machen
0: wir 2-0. Also, ja. schön, dass Andreas sich mehr Gedanken um Kevins Tipp macht, als um seinen eigenen Tipp. <lacht>
2: also. Ey, ich, ich habe mir ein System ausgedacht, dass ich darüber nicht mehr nachdenken muss, ne? <lacht>
0: Ja, ähm, ich tippe. Boah, wie steht denn? Haben wir Welt. denn
1: eigentlich jetzt? Ich muss noch mal fragen: Haben wir eigentlich jemals jetzt? Viel, haben wir einmal 4-0, Glaube ich gewonnen, oder? Kann das sein? Gegen Duisburg. Ja, ja. Ich, aber das war auch das einzige Mal <lacht> ja. in in den letzten drei Jahren irgendwie oder vier oder. <lacht> in den letzten Jahrzehnten, vor allem, weil wir ja vorher immer sehr häufig, naja, 4-0 haben. Ne, 4-0 ist,
0: glaube ich, jetzt echt nicht so der Tipp, der häufig trifft. Das muss man nach ja. drei Jahren festhalten, Studie. Ja, gut, ich sehe gerade, Sandhausen ist letzter in der Auswärtstabelle, da wir, äh, in der Heimtabelle, da wir erster in der Auswärtstabelle sind, ähm, gewinnen wir das ja tatsächlich mit ähm, 3-0. zu Das ist mein Tipp. Und damit würde ich sagen, ähm, haben wir es doch eigentlich ähm, zusammen. Und ich würde vorschlagen, wir Sprechen uns in einer Woche wieder, dann gut gelaunt nach dem Auswärtssieg in Sandhausen, wahrscheinlich wieder auf Platz 3 in der Tabelle und bis dahin eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit
2: und bleibt gesund.